0: Hoi, hey, Vinje uit. Goedemorgen. Hoe is het met jullie? Nou, met ons is het best goed. Wij pakken de draad weer aardig op na corona. Pauline, Pauline die krijgt, uh, start deze week met een nieuwe baan. En ikzelf zit ook weer uh, vol op opdracht. Dus dat is fijn werk genoeg. En we hebben natuurlijk ons kleine rondetje Silke waar we elke dag weer lekker van genieten. En over genieten gesproken. Dit jaar uh, zijn Pauline en ik vijf jaar getrouwd. Ik wacht even voor het applaus. En um, nou, dat, uh, dat hebben we natuurlijk even gevierd. En wat grappig is, als je trouwt, dan krijg je natuurlijk uh, je vrouw, maar ook een hele serie gewoontes mee. En uh, dat had ik me niet zo beseft. Maar bij Pauline's familie, waar ik me trouwens echt altijd super verwelkomd heb gevoeld en waar ik het enorm naar mijn zin heb. Maar daar is één duidelijke voorwaarde. Er is zeg maar één puntje waarop geen compromis gesloten wordt. En um, dat puntje, dat is echt zeer belangrijk. Want als je gaat kamperen in een tent, dan moet dat een dewaartent zijn. En een dewaartent, dat is natuurlijk een tent die super bijzonder is. Dat zijn de beste tenten die er zijn. En een dewaartent die zet je op volgens hele specifieke instructies. Daar horen allerlei ritueeltjes bij, van het oprollen tot het opzetten. En er zitten ook hele technische handelingen in voor het spannen en het strap krijgen van je doek. Nou, best wel ingewikkeld dus. En na vijf jaar huwelijk begin ik nu een beetje erin te komen en mag ik al een klein beetje meepraten. En vandaag wil ik het met jullie hebben over een tent uit de Bijbel. Um, want in de Bijbel staat ook een tent beschreven die volgens hele specifieke instructies opgezet moest worden. Er stonden niet alleen instructies over het opzetten, maar ook over de vorm, de manier waarop uh, die geplaatst moest worden, de kleding van de priesters, de rituelen eromheen, allerlei voorwerpen die erin moesten komen. En dat is de tabernakel. Maar daarnaast is er ook nog een andere tent in de Bijbel waar ik het over wil hebben. En die tent, dat is een hele bijzondere tent, die houdt zich eigenlijk helemaal niet aan die regels. Die labt die regels een beetje aan de laars lijkt het. En hoe kan dat nou eigenlijk? Maar het is juist die tent waarover God zegt, die tent wil ik graag herbouwen. Die tent wil ik weer herstellen in oude glorie. Niet die tent met alle regeltjes, maar die tent die zich niet echt aan de regeltjes hield. Want die tent, dat is de tent van David. Jullie kennen misschien het verhaal uit 1 Kronieken 15 en 16. David die de ark van God, die symbool stond voor Gods tegenwoordigheid, weer terughaalt naar Jeruzalem. En David is er zo blij mee dat het uiteindelijk lukt, want het ging niet zonder slag of stoot, dat hij in zijn onderbroek, in zijn onderkleed uh, zoals we dat toen hadden, danst voor de ark uit, vol uh, aanbidding. Maar als dat verhaal verder gaat, dan uh, zie je dat... David die ark, die symbool staat voor Gods nabijheid, zijn tegenwoordigheid, naar Jeruzalem brengt. Terwijl de tabernakel, met al die regels die ik net vertelde, nog op de offerhoogte in Gibeon stond. Een stad in de buurt van Jeruzalem. En als hij hem naar Jeruzalem brengt, die ark, dan zet hij hem niet in het heilige de heilige van een tent. Zoals dat hoort in de tabernakel. Hij zet hem midden in een open tent. En om die ark heen zorgt hij dat er altijd aanbidding is. Dus hij stelt allerlei muzikanten aan en die moeten continu daar aanbidding verzorgen. En het lijkt er een beetje op alsof David die voorschriften die God heeft gegeven over het heilige, de heilige waar de ark in moet staan en allerlei regeltjes rondom de tabernakel, uh, alsof hij zich daar niet aan houdt. En toch zegt God van deze tent dat hij die wil herstellen. En niet de tabernakel met al die regeltjes en voorschriften. En ik vraag me af, hoe kan dat eigenlijk? Vorige week sprak Lucas over Gods liefde en het toelaten van Gods liefde. En hij sprak ook over wetticisme, dat dat in de weg kan staan, dat je Gods liefde toelaat. Want als we leven vanuit wetticisme, creëert dat afstand tussen ons en God. Want de wet, dat staat in Gelaten 3 vers 19, die is eigenlijk vooral bedoeld om je bewust te maken van dat je zondig bent. En daarmee is die eigenlijk bedoeld voor de ongelovigen. Dat staat in 1 Timotheus, wat Lucas ons vorige week voorlas. Vandaag wil ik wat verder ingaan op de wet. Want nog steeds houdt het wetticisme... ...voor veel mensen van ons... Uh, ...god op afstand. Voor mezelf inclus. Um, en daarom wil ik met jullie kijken naar Exodus. Want vlak... ...nadat het volk van Israël de tien geboden heeft gekregen... ...en vlak voordat ze... ...alle, uh, alle wetten krijgen, de regels... Uh, ...en de voorschriften... Uh, ...vindt er een bijzonder moment plaats. En dit moment dit moment, sorry, is best wel tekenend voor de verdere verloop van de geschiedenis van Israël. Um, het heeft een enorme impact. En op dat moment doet God het volk een uitnodiging en het volk gaat daar niet op in. Het volk is speciaal vanuit Egypte, natuurlijk, uh, door de woestijn gereisd om God te ontmoeten. Ze zijn naar, deze, naar de berg gekomen, de Sinaï, um, en dat was eigenlijk de hele tijd het doel. Ze komen daar aan en... Het eerste wat God tegen hen zegt is, jongens, niet die bergen aanraken. Um, die berg is heilig, ik ben erop. En ze zien onweer, bliksem, donder. Um, en uiteindelijk gaat Mozes de berg op. Er is ook, ze horen ramshoorns schallen en er komt rook van de berg af. En uh, nou ja, dat is best wel een heftige introductie, zeg maar, voor de uitnodiging die God daarna gaat doen. Maar het volk is bang. En ze gaan niet in op die uitnodiging. Ze schuiven Mozes naar voren en zeggen, Mozes... Laat je helemaal met God. Mozes, jij bent onze tussenpersoon. Lees maar mee. Het staat in Exodus 20. Ik zal de teksten aan het eind van de zwee ook zetten. Daar staat... Bij die aanblik deinsten ze achteruit. En ze bleven op grote afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes... Spreekt u met ons. Wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Maar Mozes antwoordde en zei... Wees niet bang. God is gekomen om jullie op de proef te stellen en u met ontzag te vervullen, zodat u niet meer zondigt. Maar hoewel Mozes het volk probeert gerust te stellen, blijft het op afstand staan. En Mozes gaat alleen de donkere wolk in eh, waar God was. In deze tekst lezen we dat het volk kiest voor een tussenpersoon, voor afstand tussen God en hem. En daarna, in de Bijbelboeken die daarna volgen en in de hoofdstukken, zie je dat God... Mozes bijbelboeken vol met teksten, regels, voorschriften geeft. Um, allemaal wetten voor het volk. En ik vraag me af, wat was er gebeurd als het volk nu eens ja had gezegd op dat moment? Ja God, we willen u graag ontmoeten. Als ze op die uitnodiging waren ingegaan en met z'n allen massaal die berg op waren gegaan. En inderdaad, uh, God hadden ontmoet op dat moment. Wat was er dan gebeurd? Hadden we dan diezelfde boeken daarna gehad? Die uitnodiging uit Exodus 20 waar we het nu over hebben gehad, um, die laat denk ik een glimp zien van iets wat God later via Jeremia zegt. Want daar zegt hij, um, ik wil mijn wet op jullie harten schrijven. Ik zal mijn wet op jullie harten schrijven, staat er. Het is altijd Gods intentie geweest dat we eerst hem leren kennen, eerst, he, om eerst het hart te raken en daarna zijn wet te geven. En daarvanuit zijn wil te leren kennen. Eerst zijn liefde en genade ontmoeten... En daar vanuit zijn wil leren kennen en dat doen. Maar het volk kiest ervoor om die toegang niet te hebben. Ze durven niet dichterbij te komen. Ze houden God op afstand en dat heeft een hele grote hoeveelheid wetten tot gevolg. En daarmee is een onmogelijke situatie gecreëerd. Want het is niet mogelijk om je zonder God aan al die wetten te houden. En gelaten zegt het duidelijk, de wet die brengt dood. En kijk maar naar de verdere geschiedenis van Israël. Je ziet dat ze telkens proberen, maar dan weer vervallen in afgoderij of, of andere zonde. Um, vervolgens komt er doemprofetie, straf en na verloop van tijd wel weer bekering. Maar ook vrij snel gaan ze weer de zonde in. En dit is een cyclus die je door het hele Oude Testament uh, telkens terug ziet komen. En dat is logisch, want het is onmogelijk om leven met God in een wet te vangen. ...om met hem te leven op afstand. Je kan niet aan alle wetten voldoen zonder zijn hulp. Maar toch proberen wij dat zelf ook maar vaak genoeg... Hè? ...om ergens even gewoon een regeltje van te maken. Vertel me gewoon wat ik moet doen en dan komt het goed. En dat kan er heel subtiel uitzien. Ik heb daar zelf regelmatig last van. Bijvoorbeeld, um, nou, ik had laat... ...ik had God ontmoet gewoon door even lekker te aanbidden... ...en een gesprek met hem te voeren... En het voelde heerlijk. Gewoon even lekker bij God zijn, heerlijk. Um, maar de dag daarna dacht ik bij mezelf, oh, ik heb weer zin om God te ontmoeten. En nou, hoe speelde ik gisteren ook weer mijn gitaar? En wat bad ik ook weer? Um, en in de plaats van dat het ging over de ontmoeting met God, was ik bezig met hoe ik hem zou moeten ontmoeten. Met regeltjes die ik zelf had gemaakt. En op die subtiele manier verschuift de aandacht van uh, God, hè, dat ik de aandacht op God heb naar wat ik moet doen om hem te ontmoeten, hoe ik gitaar speel. En dat werkt niet. Want de aanwezigheid van God is niet in een wet te vangen. Het start altijd in relatie. Als ik datzelfde zou doen bij Pauline, dat zou verschrikkelijk awkward worden. Kijk, bijvoorbeeld. Um, het is goed om lieve woorden te zeggen tegen je vrouw en haar bloemen te geven. Maar als ik elke keer, als ik haar zou willen ontmoeten uh, met lieve woorden en bloemen zou aankomen, dan zou dat op een gegeven moment een beetje awkward worden. Waarom elke keer die bloemen en die lieve woorden? Wat wil Martijn nou? En Pauline zou zich allicht gaan afvragen van... Is het nou eigenlijk wel echt wat Martijn nu doet? Wat is zijn reden om dit te doen? En eerlijk gezegd hoor ik mensen die God niet kennen... Diezelfde vraag wel eens over christenen stellen. Is het wel echt wat die christenen doen? Ze doen telkens hetzelfde. En hoe deed David dat? Hij bouwde een tent vol aanbidding voor God, ondanks dat die tent niet helemaal volgens de regels was, zoals in ieder geval niet volgens de regels was de tabernakel met Gods ark van verbond daarin uh, zou moeten zijn opgezet. En toch werd Gods hart geraakt. En ik ben ervan overtuigd dat het is omdat Davids hart vol passie en aanbidding voor God was. Dat juist daarom, door, dankzij dat hart van David, dat God zegt, die tent, die illegale tent, die wil ik herstellen. Deze tent zorgde namelijk voor relatie. David koos voor God van dichtbij. Hij wilde leven vanuit Gods nabijheid. En ja, hij schrijft ook over dat hij dag en nacht Gods wet pijnst. Um, maar het gaat ook niet over of-of, of de wet, of relatie. Het gaat om het vertrekpunt. Het gaat om de volgorde in je hart. Wat is het belangrijkste en waar ligt de focus op? En die moet op God zijn. En zoals David wilde leven vanuit Gods nabijheid wil ik dat ook heel graag. Ik wil zo graag leren om meer vanuit Gods nabijheid te leven. Maar ik merk dus dat die wettische benadering nog best wel eens in de weg staat. En daarom wil ik daar vandaag eens naar kijken. Ik wil eigenlijk die twee benaderingen van God op afstand en God dichtbij, die in ons hart volgens mij allebei actueel kunnen zijn, eens tegenover elkaar zetten. Want als je dat tegenover elkaar zet, kun je het ook goed vergelijken. En dat geeft dan een middel om je hart te toetsen. Nou, daarvoor heb ik een tabelletje gemaakt. Die ga je hier navinden. Daar staan de twee dingen tegenover elkaar... En heb het eens met elkaar over. Hoe zit dat voor jou? We hadden het net over de wettische benadering van God aan de ene kant, waarbij je zegt ik wil God op afstand houden via tussenpersonen of regeltjes, en de benadering van David, waarbij God dichtbij is. De wettische benadering leidt bij langdurige blootstelling tot de dood van je geloof. Met de focus op regels en vormen houd je God op afstand en leg je de focus op jouzelf. Op jouw goede en op je slechte daden. En dat leidt dan tot ofwel een overweldigend schuldgevoel van tekortkomen, ofwel een misplaatst gevoel van voldoen aan alles wat God van je vraagt, terwijl je hem eigenlijk niet kent. Je ontneemt God daarmee de kans om rechtstreeks tot je hart te spreken. Je kunt God niet onder controle houden. De relatie met hem is niet in regels te vatten. Weet je, als je niet bereid bent om te kiezen voor het oncomfortabele, het onduidelijk gedefinieerde, van volgen van God op korte afstand, van God dichtbij en God liever op afstand houdt, heeft het eigenlijk weinig zin. Dan kun je er beter mee stoppen. Weet je, ik denk dat we als kerk te vaak een wettische benadering van God laten zien en dat we daarmee mensen afschrikken. Ik denk dat jongeren in de westerse wereld de kerk massaal verlaten omdat ze authenticiteit missen, ze missen het leven. Ik denk dat wij als kerk meer dan ooit moeten kiezen om ons huis op te schonen... en te stoppen om afhankelijk te zijn van routine, regeltjes, vormen... die we onszelf door de eeuwen heen hebben opgelegd. Wetten die we boven God stellen. Waarmee we denken God te ontmoeten, maar we missen de echte ontmoeting met hem. God wil die tent van David herstellen. Niet de tabernakel met al die regels, zodat hè, de mensen die zonder hem leven... Hem gaan leren kennen. Dat zie je ook staan in handelingen 15. Lees het straks maar na. En mijn oproep is om scherpte, om duidelijkheid. Laat jij God dichtbij. En als je voor jezelf merkt dat je God niet dichtbij wil laten, wil je daar dan alsjeblieft eerlijk over zijn. Natuurlijk, kijk, we zijn allemaal onderweg. We zijn allemaal aan het leren om ons steeds meer iets aan God over te geven. Maar als jij bij jezelf merkt, ja, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet of ik vind het eigenlijk wel lekker of comfortabel, dan wil ik je vragen, wil je stoppen om christen te spelen? Stop daarmee. Laten we stoppen om regels en routine hoger te waarderen dan relatie met God. Het is onaantrekkelijk, onaantrekkelijk en zelfs afschrikwekkend voor mensen die God niet volgen. En andersom, als je ook maar een greintje ja hebt in je hart voor God... Een grijntje, zo klein als een mosterdzaad, zegt je... maar God, ik wil wel heel graag u ontmoeten. Ik wil u toch wel dichtbij hebben in mijn hart. Weet dat Gods genade enorm is. Hij houdt van je. Hij is een liefdevolle vader... die met open armen voor je klaarstaat. En hij wacht alleen maar op jouw ja. Jouw ja is al genoeg. Laat schuldgevoel, angst verzonnen, je niet in de weg staan. Want anders dan bij het volk van Israël is Jezus nu gekomen. De weg is vrij. Gods hart is open. Het voorhangsel... Naar het Heilige, De heilige is gescheurd. Jezus heeft alle schuld op zich genomen. Alle schuld, ook die van jou. De weg is vrij naar het hart van de vader voor iedereen die zegt ja, ik wil u graag vader. Weet je, ik heb enorme honger om God te ontmoeten en zie uit naar nog veel meer van hem. Om daarvan uit te delen, om het zelf te ontvangen, om gewoon in en met hem te blijven leven en nog veel meer te leven. En eerlijk gezegd, ik weet gewoon niet zo goed hoe dat werkt. Ik weet niet zo goed wat de weg er naartoe is, maar ook daarin wil ik hem vertrouwen. Ik wil hem vertrouwen dat hij telkens mijn beetje's ja neemt en meer en meer versterkt en uitbreidt. Ik wil steeds meer van mijn nodeloze bagage, wettische onzin, eh, regeltjes die ik voor God stel afleggen en me achter hem aangaan. En natuurlijk daarna komen het wel het, het voldoen aan zijn wil en naar hem schikken, maar vanuit passie, daar heb ik verlangen naar. Want boven alles wil ik hem ontmoeten en hem uitstralen en nog veel meer en meer. En hoe zit dat bij jou?